0: Question, alors, euh, il y a beaucoup euh, de, de bâtiments en milieu rural, nombreux bâtiments historiques à l'abandon, mais personne ne veut y vivre ou s'en occuper. La vieille pierre n'est-elle plus un trésor la, la fierté d'une région, c'est la construction à neuf de nouveaux bâtiments, mais voilà, il y a aussi ces, 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 y a ces bâtiments à entretenir, à, à rénover. Qu'est-ce que vous en pensez C'est une question d'auditeur.
1: Alors, Lionel, euh, euh, <rire> euh,
0: Stéphane, Stéphane... Est-ce que c'est pas un trésor tous ces bâtiments alors, qui sont oui, oui, aujourd'hui euh, Est-ce que ça
1: fait partie de J'ai effectivement une, euh, une une réponse euh, parmi d'autres sur sur ce sujet euh, qui est en lien avec des propos qu'on a tenus tout à l'heure. Il y a plusieurs voies possibles à explorer qui servent oui. le même objectif qui est celui de l'économie circulaire. Là, on est sur le terrain de l'approvisionnement durable. Euh, alors, il y a des bâtiments aujourd'hui euh, qui sont effectivement disponibles, qui doivent être rénovés. Je rappelle qu'en matière d'économie circulaire, la première des priorités, c'est l'allongement de la durée d'usage. Donc, bien évidemment, s'il y a des constructions traditionnelles, la première des priorités, c'est de travailler à si la réhabilitation, rénovation. On parlait du mouvement, et éventuellement, des populations. Je dirais, pour rebondir sur l'effet Covid, que l'effet Covid a eu aussi Tendance à pousser un petit peu l'ensemble des citadins oui. vers toutes vers ces régions toutes... où il y a des belles pierres. Exactement. Oui,
2: et puis il y, a, il y a aussi une chose, on l'abordera probablement plus tard, mais c'est la réversibilité des usages. Aujourd'hui, il y a des bâtiments qui sont des habitats résidentiels, des habitats de bureaux, qui demain peuvent passer sur d'autres applications. Et donc là, on est aussi sur l'allongement de la durée de vie des bâtiments et l'allongement de l'utilisation.
0: Deuxième question qui nous est posée qu'y a-t-il comme avantage financier pour le maître d'ouvrage à recourir à l'approvisionnement durable Dit autrement, peut-on mettre en avant l'argument du, du coût d'achat en choisissant l'approvisionnement durable vis-à-vis -vis des matériaux classiques ou c'est avant tout un engagement de citoyen Alors là, on est, euh, on est encore, euh, c'est encore un peu tôt. Euh, c'est encore un peu tôt. Ça va, ça va, vite venir. Dès que le, dès qu'on aura développé un tissu euh, un tissu plus vaste, solide, structuré, voilà, un parce vrai réseau. On, on est vraiment au début. Donc, suivant les régions, je vais dire oui. Euh, il y a certaines régions où ce sera, ce sera moins le cas. Mais plus on va avancer et plus ce sera le cas. Aujourd'hui, donc, on est dans l'engagement euh, citoyen individuel, mais qui doit s'aimer et qui doit faire. Euh, voilà, ces pratiques doivent devenir les plus classiques possibles. C'est ça
1: Oui, beaucoup parce que. Je retourne la ça. question du coup. Oui, ça, ça, ça rejoint les, les, les propos qui viennent d'être tenus euh, par, par Stéphane. Euh, on a besoin d'avoir un plus large cercle de personnes qui s'intéressent dans les différents corps de métier à ces sujets de l'économie circulaire et ici de l'approvisionnement durable parce que on le voit bien, à un moment donné, pour servir le maître d'ouvrage, il faut des personnes qui les accompagnent en proposant des visions globales qui permettent de réaliser une économie de projet sur l'ensemble du projet. Et on comprend bien qu'en additionnant un certain nombre de solutions qui, chacune, paraissent efficientes, on n'a pas forcément à l'arrivée une solution efficiente. Donc le rôle, on en a parlé lors du dernier wheel, le rôle des éco-concepteurs, par exemple, c'est de travailler à cette efficience globale, de mixer les solutions à disposition sur le territoire et de faire en sorte que l'approvisionnement durable, comme un des piliers de la réflexion de l'économie circulaire globale, permettent aux maîtres d'ouvrage d'avoir une solution efficiente, c'est-à-dire moins coûteuse.
0: Donc, vous répondez à une question qui nous était posée sur comment sensibiliser justement les maîtres d'ouvrage. Euh, et en fait, très simplement, il faut aussi euh, les encourager montrer que ça fonctionne, c'est ça Et s'aimer sur les bonnes pratiques qui émergent
2: aujourd'hui Oui, c'est éclairer, accompagner l'expérimentation et favoriser les SMAG.
0: Et au niveau de la formation et des organismes de formation, c'est aussi euh, évangéliser, euh, expliquer, c est, c est, c est, faire évoluer ça. les savoirs C'est
2: tout à fait le rôle du 3 cbtp aujourd'hui. C'est le rôle du 3CABTP et de chacun des, euh, des organismes de formation. C'est euh, euh, d'apporter un éclairage sur les, les, les tendances, les nouveaux usages, donc une vision prospective, l'expérimentation... On est totalement dans le, dans le do-tank avec, euh, avec Agir, donc concrètement, l'innovation appliquée et ensuite eh bien favoriser la, la réplication, les semages, le partage des bonnes pratiques.
0: Avant de conclure, euh, on va lancer le jingle et passer justement au temps de la conclusion qui s'appelle le Money Time Win lapse et tout de suite.